0: geht da noch was? Ein Podcast, der das Leben leichter macht.
1: Wir müssen zu Beginn dieser Folge mal ein Geheimnis lüften, habe ich das Gefühl.
0: Okay, ich hoffe, du verrätst jetzt hier keine interner, Sebastian.
1: Doch, mache ich. Was nämlich viele Zuhörerinnen und Zuhörer nicht wissen, ist, dass dieser Podcast unter der Einnahme großer Mengen von Kaffee entsteht und auch nur so wirklich möglich ist.
0: Ja, okay, nee, 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 das müssen wir jetzt aber schon hier differenzieren. Du meinst, du sitzt hier und trinkst die ganze Zeit Kaffee und deine Folgen würden nie entstehen ohne große Mengen an Kaffee. Ich trinke ja gar keinen.
1: 50 dieses Moderationsteams sitzt hier und trinkt literweise
0: Kaffee während der <lacht>
1: Aufnahme, Genau. Genau,
0: und ich trinke Tee oder manchmal, wenn ich Koffein brauche, auch etwas Unvernünftiges wie Cola. Aber genau, das heißt, du bist der übelste Kaffeetrinker, ja? Genau, ich brauche morgens nach dem Aufstehen als
1: allererstes einen Kaffee. Und ich muss sagen, Kaffee hat für mich so diese Funktion, das ist so mein Rauchen. Also immer, wenn ich ein größeres oder auch kleineres Arbeitspaket erledigt habe und eine kleine Pause brauche, dann schlurfe ich zur Kaffeemaschine zum Beispiel bei uns in der Redaktion oder zu Hause im Homeoffice. Und hole mir erstmal einen Kaffee, auch wenn ich längst irgendwie weiß, das war jetzt vielleicht einer zu viel.
0: Okay, aber es klingt jetzt nicht so, als hättest du irgendein Problem mit Kaffee, weil du trinkst ihn ja einfach offenbar viel. Also worüber reden wir hier heute? Du äh, möchtest weniger trinken, oder? oder einfach besser schmecken.
1: Ich möchte mal gucken, dieser Podcast heißt ja, geht da noch was? Ob bei dem Thema Kaffee noch was geht? Ich trinke auch in diesem Moment ganz hervorragenden Kaffee unserer Produzentin Milica, der hier jedes Mal bereitsteht in diesem kleinen Studio, wo wir sind. Und es ist auch gar nicht so, dass ich jetzt großen Ekel empfinde bei dem Kaffee, den ich zum Beispiel zu Hause trinke oder den es in der Reaktion bei uns gibt. Das ist schon alles okay und ich denke, ich habe mich da die letzten, weiß ich nicht, 15 Jahre auch dran gewöhnt. Aber trotzdem bin ich in letzter Zeit neugierig geworden, weil man ja auch mitbekommt, dass in dieser Kaffeeszene, in dieser Barista-Szene wahnsinnig viel passiert. Sich äh, Kolleginnen und Kollegen teure Maschinen kaufen. Dass es in Cafés mittlerweile fancy neue Aufbrühmethoden gibt. Ich bin einfach neugierig geworden und habe gedacht, ich möchte mich mit dem Thema mal wieder beschäftigen.
0: Du hast jetzt auch gerade gesagt, das ist alles okay mit deinem Kaffee und alles okay. Das kann ja nicht der Anspruch dieses Podcasts sein. Von daher kann ich das nur begrüßen, dass wir uns im Thema Kaffee widmen. Zumal ich mir ja immer denke, wenn Kaffee nicht so bitter schmecken würde hätte ich vielleicht auch mal Bock auf eine Tasse.
1: Vielleicht kann ich dich ja sogar konvertieren. Wir nehmen, das muss man sagen, diesen Podcast diesmal nicht zu zweit im selben Studio auf. Du bist bei dir im Homeoffice. Aber wenn wir das nächste Mal uns in der Redaktion sehen, brühe ich dir einen sehr guten French Press Coffee.
0: Ich bin gespannt, vor allem, weil ich keine Ahnung habe, was das eigentlich heißt. Bevor wir aber in die Details vom Kaffee gehen, lass uns nochmal kurz in die Details dieses Podcasts gehen. Also dieser Podcast heißt Geht da noch was? Er erscheint alle zwei Wochen montags auf Zeit Online und auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Und was wir hier machen ist, wenn nehmen ein Thema, das uns ein bisschen stört im Leben, mal ein größeres Problem, mal ein kleineres alles First World Problems sind uns völlig bewusst und wir versuchen das ein bisschen zu optimieren, indem wir mit Expertinnen sprechen, mit Menschen, die selbst Erfahrungen in dem Thema haben. Genau.
1: Und die Kollegin, die Sie da gerade gehört haben, heißt Lisa Hegemann, leitet das Digitalressort von Zeit Online. Und ich bin Sebastian Horn, Kaffeetrinker vom Dienst und stellvertretender Chefredakteur bei Zeit Online.
0: Aber erst Kaffeetrinker vom Dienst natürlich. Richtig. Sebastian erzählt, du bist unzufrieden mit dem Kaffee, den du trinkst. So habe ich schon verstanden. Warum unzufrieden?
1: Ja, wie gesagt, ich, ich habe das Gefühl, ich, ich kriege das schon irgendwie runter. Es macht doch definitiv wach und es schmeckt mal besser und mal schlechter. Aber mich haben die ganzen Methoden und Tricks interessiert, mit denen man noch ein bisschen mehr aus diesem Getränk, aus der Kaffeebohne rausholen kann.
0: Reden wir denn jetzt über Filterkaffee, Latte Macchiato, Espresso? Worüber reden wir? Ja,
1: das vielleicht schon mal als kleine Vorwarnung oder Disclaimer. Kaffee ist ein riesiges Feld. Ich habe es nach den ersten ein, zwei Tagen Recherche auch bereut, dass ich mich in dieses Thema vertieft habe, weil es ist wirklich endlos. Man kann sich mit den verschiedenen Mixgetränken da beschäftigen. Ich habe persönlich auch immer... In den letzten Jahren eigentlich Kaffee mit Milch getrunken und mir zu Hause mit so einem Milchschäumer aus dem Discounter so eine Art Cappuccino gemacht. Für diese Folge habe ich aber beschlossen, ich würde es gerne so ein bisschen einschränken, damit es auch irgendwie übersichtlich bleibt und das nicht zu so einer Folge alles gesagt wird und wir jetzt tatsächlich acht Stunden über jedes Detail des Kaffeekochens sprechen.
0: Warum denn nicht? Sebastian, Erwartungen brechen, das ist auch Teil dieses podcast
1: konzepts Wir wollten ja pragmatische, alltagstaugliche Dinge hier ausprobieren. Ich habe gesagt, für diese Folge versuche ich mal den bestmöglichen Filterkaffee zu kochen. Das heißt, das Thema Milch habe ich zum Beispiel schon mal ausgeschlossen und ich habe auch das Thema Espresso kochen. Mir aufgehoben, vielleicht für eine spätere Folge. Zum einen, weil mich diese Filterkaffee in letzter Zeit wieder mehr interessiert hat. Ich habe hin und wieder wirklich guten Filterkaffee getrunken. Ich wollte mich auch nicht mit diesem Thema Siebträgermaschinen beschäftigen. Das sind diese Geräte, wie sie professionelle Barista benutzen. Einfach, weil sie sehr viel Geld kosten. Ich wollte einfach ähm, für einen relativ geringen Betrag und zwar habe ich gesagt, es darf alles zusammen, also was ich mir dafür anschaffen muss, nicht mehr als 200, 250 Euro kosten, die initiale Anschaffung für die erste Tasse Kaffee. Für den Betrag wollte ich versuchen, eine möglichst gute Tasse Filterkaffee zu kochen.
0: Auch schon ambitioniert. Also ich meine, gut, wahrscheinlich, wenn man das ganz professionell macht, dann holt man sich einfach eine Siebträgermaschine und dann ist man fertig. Aber das ist natürlich vom Finanziellen her nicht immer gedeckt. Also 200 Euro ist jetzt auch nicht wenig, aber wahrscheinlich, wenn man irgendwie jetzt wirklich sich auf dieses Thema konzentriert, auch eine Grenze, die man sich irgendwie gut setzen kann. Genau. Und ähm, es gibt Techniken,
1: denen man das absolut so ungefähr zu diesem Preis auch ähm, bewerkstelligen kann, eben ohne so eine teure Maschine für Espresso. So, sich anschaffen zu müssen. Aber das verrate ich dann gleich alles.
0: Hast du nicht Sorge, dass dir die ganze Barista-Szene nach diesem Podcast auf den Kopf springt und
1: ich schimpfe? Absolut und ich bitte vorher schon um Nachsicht. Mir ist auch völlig klar, dass es das ein, ein Geschmack, ein Genussthema ist, dass es da starke, starke Meinungen gibt in der Szene. Dieser Podcast richtet sich an Anfänger wie Anfängerinnen wie mich, die in ihrem Alltag versuchen wollen, Kaffee zu kochen und jetzt auch nicht, sage ich mal, das zu ihrem Lebensmittelpunkt oder zum erweiterten Hobby machen wollen. Aber so ein paar Grundlagen habe ich gelernt in der Vorbereitung für diese Folge, helfen auch Menschen wie mir, die einfach nach dem Aufstehen so ein bisschen was Besseres, Leckeres trinken möchten.
0: Gut. Wie und wo hast du angefangen beim Thema Kaffee? Außer natürlich morgens zu trinken, bevor du angefangen hast, dich mit dem Thema zu beschäftigen, dessen bin ich mir sicher. Also ich habe
1: mich ein bisschen mich eingelesen. Ein Grund, warum das Thema Kaffee für mich wieder interessanter wurde, war auch jemand, den ich über TikTok gefunden habe. Das ist der ehemalige Weltmeister, Barista-Weltmeister James Hoffman. Der wirklich tolle Social-Media-Kanäle hat, der kleine Videos über jedes letzte Detail des Kaffeekochens hochlädt und dabei wahnsinnig sympathisch rüberkommt. Der hat ein, ein tolles Buch geschrieben, das heißt The World Atlas of Coffee. Leider entsteht diese Folge ein halbes Jahr zu früh, denn im Sommer bringt er ein neues Buch raus, das heißt How to Make the Perfect Coffee at Home was ja genau unser Thema heute sein soll.
0: Gut, Barista-Weltmeister, ich wusste nicht mal, dass es sowas gibt, aber hey.
1: Doch, das gibt's und es ist auch wirklich ernstzunehmender internationaler Wettbewerb. Ähm, verschiedene Disziplinen, den besten Espresso kochen unter anderem und auch die beste Eigenkreation zum Beispiel. Und wenn es nicht gerade Pandemie, dann findet es einmal im Jahr statt. Genau. Das zweite Buch, was ich eben auch empfehlen möchte und kann, ist von Jessica Easto, spricht man sie glaube ich auch aus, und Andreas Willhoff aus Kalifornien. Das Buch heißt Craft Coffee, A Manual. Das beinhaltet vor allen Dingen konkrete Ratschläge und Tipps und dreht sich ausschließlich darum, wie man guten Filterkaffee herstellt. Die sagen nämlich auch, hier geht es nicht um Espresso. Die haben sogar Zweifel, ob es dem Hobby-Barista zu Hause überhaupt gelingen kann, guten Espresso zu kochen, haben gesagt, hier sind eine Handvoll und mehr Methoden, wie man guten Filterkaffee kocht. Auch sehr empfehlenswert, deren Buch. Und dann habe ich länger mit der deutschen amtierenden Baristameisterin gesprochen. Aileen Oeltscher heißt sie. Und die hat mir viele, viele Tipps gegeben und immer Rücksicht genommen auf meinen Ansatz, dass es alltagstauglich sein sollte und am besten jetzt nicht wahnsinnig viel mehr als 200, 250 Euro kostet. Darf.
0: Cool, also das klingt schon wieder nach äh, einer halben Doktorarbeit, Sebastian. Interessant, also was hast du dabei über die Grundlagen des kilder machens für 200 Euro erfahren?
1: Ja, also wie gesagt, man kann sich total verlieren in dem Thema. Irgendwann wurde mir auch fast schwindelig, aber als ich es dann versucht habe, irgendwie so aufs Wesentliche zu reduzieren, habe ich festgestellt, es kommt zum einen auf die Bohnen an, mit denen man sich etwas beschäftigen sollte. Ist natürlich auch logisch, das Ganze basiert ja auf Kaffeebohnen. Es kommt auf die Kaffeemühle an, Punkt, den ich völlig unterschätzt hatte. Also Kaffeemühle ist in meinem Leben früher bei meiner Oma aufgetreten, die ja, ich weiß nicht, viele Omas, Großmütter hatten, so ein so eine laute Kaffeemühle, in der sie Kaffee gemahlen haben, das war so eine Kindheitserinnerung von mir. Seitdem habe ich nie wieder über Kaffeemühlen nachgedacht.
0: Gibt es nicht auch so eine beim räuber die Kaffeemühle, die gestohlen wird? Das weiß ich nicht mehr. Ich glaube, es ist eine meiner Kindheitserinnerungen, wovon ich überhaupt nur davon erfahren habe, dass es Kaffeemühlen gibt. Ja,
1: wer guten Kaffee kochen möchte, der muss sich wieder mit Kaffeemühlen beschäftigen. Das Wasser spielt einen Faktor, auch klar irgendwie, weil ähm, zu über 90 Prozent besteht nun mal dieses Getränk aus Wasser und das Wasser sollte gewissen Anforderungen entsprechen. Und dann natürlich die Zubereitungstechnik, mit der man das Ganze dann verarbeitet zum fertigen Getränk Und ich würde vorschlagen, dass wir mit den äh, was in den Büchern stand, die ich eingangs erwähnte und dem, was Ali mir gesagt hat, diese Punkte mal Schritt für Schritt durchgehen.
0: Gut, also fangen wir an mit den Kaffeebohnen. Worauf muss man bei Kaffeebohnen achten? Warum sind die so relevant?
1: Mein bisheriger Ansatz war, ich gehe in den Supermarkt und kaufe vorgemahlene Bohnen aus dem Regal. Ich war da immer überfordert, genauso wie ich vor einem Weinregal überfordert stehe, habe dann eigentlich immer anhand des hübschen Labels entschieden, weil einfach die Verpackung nett aussah, ähm, habe aufs Fairtrade-Logo noch geachtet so und das, das war es dann aber eigentlich. Einin hat mir gesagt, wie es besser geht.
2: Was natürlich immer empfehlenswert ist, wenn man seinen Kaffee bei lokalen Röstereien kauft, das ist so der eigentlich so der erste die erste Anlaufstelle, wenn man sich mit dem Thema Kaffee mehr auseinandersetzt. Dann würde ich dringend davon abraten, in den Supermarkt zu gehen und sich dann irgendwie einfach irgendwelche Bohnen im schlimmsten Fall sogar noch gemahlen zu kaufen. Sondern echt, man kann mal schauen, mittlerweile gibt es in jeder Großstadt viele Röstereien. Ähm, ne? Man muss ja einfach nur googeln und schauen, wo da eine ist. Und dann kann man sich einfach erstmal beraten lassen. Worauf muss ich eigentlich achten beim Bohnenkauf? Worauf kommt es an, dass ähm, die Bohnen als ganze Bohne gekauft werden und nicht gemahlen? Dass ähm, es vielleicht nicht verkehrt wäre, wenn das Röstdatum auf der Packung steht. Weil das Röstdatum garantiert mir natürlich eine gewisse Frische wenn ich meine Kaffeebohnen kaufe. Und das sind so Dinge, damit fängt es mehr oder weniger an.
0: Also frische Bohnen, nicht das, was du gemacht hast, Sebastian.
1: Genau, also wenn man es ernst meint, dann habe ich eigentlich viele Sachen falsch gemacht mit meiner bisherigen Einkaufsweise. In eine Rösterei zu gehen, ist ein bisschen so eine ähnliche Erfahrung für mich gewesen, wie in eine Buchhandlung zu gehen, also es riecht da nach Kaffee, da arbeiten Menschen, die sich sehr, sehr gut damit auskennen und die dann auch im Idealfall Kaffee verkaufen, bei denen auf der Packung sehr viel über dieses Produkt draufsteht. Zum Beispiel von welcher Farm, von welcher Kaffeefarm der Kaffee kommt und auch wichtig, wann er geröstet wurde. Das ist so ein frischer Indikator, dass dieses Röstdatum jetzt nicht zu lange zurückliegt, idealerweise so ein, zwei Wochen. Und ansonsten kann man sich beraten lassen, das habe ich gemacht in dem Fall. Ich war gerade jetzt über der Zeit, sich damit beschäftigt habe in Luxemburg, bin da in eine kleine Rösterei gegangen. Die sprechen dann mit einem über schokoladige Noten, über fruchtige Noten und können einem Tipps geben, genauso wie man in so einen Buchladen halt geht und sich über Bücher beraten lassen sollte. Und da habe ich halt meine Packung nicht gemahlene Bohnen dann mitgenommen.
0: Ich verstehe auf jeden Fall, warum du auch immer mit dem Weinvergleich kamst, als wir uns über diese Folge unterhalten haben. Weil dieses, eine fruchtige Note oder eine schokoladige Note, übrigens schokoladige Note, wenn du mir einen Kaffee mit schokoladiger Note zubereiten kannst, dann bin ich vielleicht doch geneigt, einen Kaffee zu trinken. Ich werde es versuchen. <lacht> du hast du ja gesagt, am Anfang eben nicht mehr als 200 Euro. Also was muss man denn für einen guten Kaffee eigentlich ausgeben, also damit, damit man da eben nicht unendliche Summen verprasst. Da
1: das habe ich mich auch gefragt. Meine Sorge war natürlich auch, dass das dann gleich irgendwie dreimal so viel kostet, wie das Produkt, was ich bisher gekauft habe. Eileen sagt, aber ein Kilo Kaffee sollte ungefähr 25 Euro kosten. Das sind dann bei ja, 250 Gramm, kann man sich ausrechnen, ein Viertel. Sie sagt, wenn man irgendwie so 8, 9 Euro dann ausgibt, bis zu 8, 9 Euro, dann ist das ein angemessener Preis. Genau.
0: Jetzt kenne ich mich mit Kaffeepreisen gar nicht so aus, weil ich eben nie Kaffee kaufe. Was ist denn denn so der normale Supermarktpreis für so eine gemahlene Packung?
1: Ich glaube, ich habe immer ein bisschen weniger bezahlt für eine gemahlene Packung. Ne? Je nachdem, wo wenn du, im Bio-Supermarkt kostet es ein bisschen mehr als im Discounter. Also es liegt nicht weit über dem, was ich bisher ausgegeben habe.
0: Aber es sind schon so 4, 5, 6 Euro, die man dafür, die man da pro Packung zahlen würde?
1: Ja, ja. also bis zu 8, 9 Euro genau. Man sollte übrigens nicht, das nicht zu lange einlagern, auch. ich hatte das mit dem Röstdatum schon erwähnt, das ist auch ein Tipp, den James Hoffman in seinem Buch gibt, du sollst nicht 20 Kilo Kaffeebohnen irgendwo im Keller lagern, sondern möglichst halt immer die Menge kaufen, die du dann auch zeitnah verbrauchen kannst. Und wenn du es einlagerst, diese Idee, das habe ich bei Bekannten vor ein paar Jahren auch mal gesehen, ist im Gefrierfach zu lagern zum Beispiel hilft nichts, um die Frische länger zu erhalten, der Bohnen, wenn man das aber einlagert, dann natürlich trocken und äh, dunkel und luftdicht, verschlossen
0: Gut, also die Bohnen haben wir jetzt. Wir wissen, wie wir die lagern, wir wissen, wie viel die Kosten sollten dürfen und worauf man achten muss. Was macht man jetzt mit den Bohnen? Du hast gerade ja eingangs schon die Kaffeemühle erwähnt. Ich fürchte, du wirst sie nicht ganz verwenden. Genau,
1: also man, man verwendet nicht die ganze Bohne, die Kaffeemühle. Wahnsinnig spannend. Für mich hat sich dann nochmal irgendwie so eine völlig neue Produktkategorie erschlossen, mit der man sich jetzt monatelang beschäftigen könnte, wahrscheinlich. Also die Spannbreite an Kaffeemühlen ist wirklich. Sehr, sehr groß, von Einsteigermodellen bis zu professionellen Modellen und Handmühlen und elektrischen Modellen. Und Aileen hat mir da so ein paar gute Ratschläge mitgegeben.
2: Die Kaffeemühle wird auch oft vernachlässigt und da muss ich direkt an, an der Stelle sagen, grundsätzlich, ob jetzt Espresso, Filterkaffee oder egal was für ein Kaffee man zubereitet, der Fokus sollte tendenziell immer mehr auf der Mühle liegen als auf der Maschine. Weil letztendlich das gemahlene Ergebnis unserer, unseres Kaffeeguts ist entscheidender oder fast entscheidender als die eigentliche Zubereitungsart an sich. Kaffee sollte gleichmäßig homogen vermahlen werden, sollte kurz vor der Zubereitungsmethode vermahlen werden, wie du auch eben schon angesprochen hast. Es ist so, innerhalb kürzester Zeit hat man, sobald man die Kaffeebohnen vermahlt, hat man einen Aromaverlust von 60%. Prozent. Und deswegen ist es wirklich wichtig, dass man den Kaffee kurz am besten in einem Zuge kurz vorher erst vermahlt.
0: Der Fokus sollte mehr auf der Mühle liegen als auf der Maschine, krass. Ja. Also ich glaube, ich erkenne in meinem Umfeld einige wirklich große Kaffeefreunde. Ich würde schätzen, dass selbst die das nicht alle wissen. Also das ist krass. War mir auch völlig neu. Ich habe dann
1: wiederum Freunde gefragt, die sich sehr mit Kaffee beschäftigen, gefragt, was die für eine Mühle haben und was die gekostet hat und bin ich auch fast vom Stuhl gefallen, dachte Okay, <lacht> ihr meint es ernst.
0: Mit 200 Euro wird es schwierig, vermute ich dementsprechend.
1: Ja, aber Eileen hat mir dann so, so Einkaufsratgeber ein bisschen gegeben. Also ich wollte ja maximal 252 Euro ausgeben, hatte ich gesagt. Und mir jetzt nicht für mehrere hundert oder gar tausende Euro so eine teure Kaffeemühle kaufen. Aber es gibt äh, Lösungen, die in mein Budget passen.
2: Es gibt ganz, ganz große Unterschiede und auch da, gerade jetzt, was das Equipment angeht, ne, da, klar, fangen Kaffeemühlen bei ähm, 20, 30 Euro an und nach oben hin gefühlt gibt es keine Grenzen. Man muss natürlich auch unterscheiden, okay, nehme ich jetzt eine elektrische Mühle oder vielleicht sogar gehe ich nochmal auf eine Handmühle. Gerade Handmühlen sind in den letzten Jahren wirklich nochmal sehr groß geworden und da hat sich viel getan im Markt, kann ich jedem empfehlen. Ja, wie gesagt, der Fokus sollte eher auf der Mühle als jetzt auf der eigentlichen, Zubereitungsmethode liegen. Dann gibt es Unterschiede bei den Mahlwerken, das ist auch ganz wichtig zu wissen. Wovon ich auf jeden Fall abrate, ist ein sogenanntes äh, Schlagmahlwerk, also quasi man kennt diese elektrischen Mühlen, die einfach nur den Kaffee so mehr oder weniger zerhacken mit so einem Schlagmalwerk äh, eben. Ähm, Hatte meine Oma früher, ja. Genau, genau, das waren damals so die, die, die Malwerke, die, das waren damals alles solche. Wenn möglich ein ähm, Kegelmalwerk oder Scheibenmalwerk. Scheibenmalwerk, das sind wirklich so zwei Scheiben, die aufeinander liegen und die die Bohnen mehr oder weniger wirklich schön homogen und gleichmäßig vor allem vermalen. Ja, wie gesagt, da gibt es natürlich auch wieder preisliche Unterschiede. Es gibt sehr günstige ähm, Handmühlen angefangen, ja ich habe jetzt mal einfach äh, die Porlex zum Beispiel genommen, das ist eine sehr bekannte Mühle liegt bei zum Beispiel 65,90 Euro. Das ist natürlich jetzt gerade für so eine Hand oder für eine Mühle nicht wenig. Der eine oder andere würde sagen, okay, für eine Mühle 65 Euro ist mir schon zu viel, aber es lohnt sich. Und gerade auch, wenn man jetzt so langfristig darüber spricht, dass man zu Hause seine Kaffeequalität verbessern möchte, dann würde ich das jedem ans Herz legen, da äh, ja zu investieren. Ansonsten eine andere sehr, sehr, sehr gute Handmühle ist die Kommandante. Vielleicht bist du auch drauf gestoßen in deiner Recherche. Es ist halt so, man kann natürlich auch elektrische benutzen. Da ist es oft so, dass die wirklich guten, ja, weiß nicht, ab 500, 600 Euro anfangen. Wenn wir jetzt darüber sprechen, dass die lange halten soll, dass die Malscheiben eine gute Verarbeitung haben.
0: Okay, also das sind ja immer sehr konkrete Tipps. Ich finde gut, dass Sie da auch Namen Nennt. Worauf muss man denn so ein, bei so einer Kaffeemühle grundsätzlich achten? Was ist bei dem Bohnen ja gerade schon schön einmal durchdekliniert, was da die wichtigsten Punkte sind. Was ist das bei der Mühle, wenn man jetzt nicht einfach die Empfehlung von Aline Olschan nimmt?
1: Ja, im Grunde hat sie aber die wesentlichen Punkte angesprochen, indem, Messi gerade sagte. Also entscheidend halt ist dieses einheitliche Malen. Und das ist auch das Problem bei dem Schlagwerk, wenn die Bohnenstücke, das Pulver, was dadurch entsteht, uneinheitlich ist. Dann sind die verschiedenen Stücke auch in unterschiedlichen Maße dem heißen Wasser ausgesetzt und diese Extraktion, Entschuldigung, wenn ich jetzt wie der Chemielehrer früher klinge, aber es ist ja auch Chemie, die erfolgt dann halt nicht gleichmäßig. Und das, je gleichmäßiger das gemahlenen Bohnen sind, mit dem man da den Kaffee macht, desto besser. Und das kriegen halt so, zum Beispiel so ein Scheibenmalwerk kriegt es zum Beispiel besser hin. Mhm. Auch der Tipp, erst direkt vor der Zubereitung zu malen, leuchtet natürlich ein. In dem Moment, wo die Stücke kleiner sind, sind ja auch mehr der, der Luft ausgesetzt. Man verliert mehr Geschmack und ganz wichtig auch, steht in, in Büchern und auch Aline hat es gesagt, der Malgrad musste der Zubereitungsart passen. Das können wir nachher noch genauer drüber sprechen, aber um ein Beispiel schon mal zu geben, viele kennen diese French Press, das sind diese Glaskaraffen, wo man das Kaffeepulver reinkippt und dann nach einer gewissen Zeit von oben runter drückt. Dafür muss man zum Beispiel sehr grob malen, weil das Kaffeepulver sehr lange dem heißen Wasser ausgesetzt ist und der Filter die Chance haben muss, auch die ganzen kleinen Schwebeteilchen im Wasser aufzufangen so Und dann kannst du dir halt überlegen, ob du jetzt einen kleinen Kredit aufnimmst und dir so eine elektrische Mühle zu Hause hinstellst oder ob du, ähm, was habe ich mir sagen das auch sehr meditativ sein kann, das mit der Handmühle machst.
0: Okay, und du hast dann ein ETF-Portfolio aufgelöst und ähm, direkt äh, eine Elektro. <lacht> also, also, du hast eine manuelle oder eine elektrische gekauft? Was hast du gemacht? Ich werde mir jetzt erstmal von einem Kollegen tatsächlich
1: eine Handmühle, die er noch übrig hatte, bevor er umgestiegen ist, auf eine elektrische ausleihen. Für die Testreihen, dazu gleich mehr für diesen Podcast, habe ich tatsächlich die elektrische genommen, die wir in der Redaktion. Haben, denn ich habe festgestellt, da hat mal ein schlauer Mensch, ich weiß nicht vor wie vielen Jahren, tatsächlich sehr gutes Equipment mal angeschafft und dazu gehörte eine relativ gute Kaffeemühle, die ich wieder aus dem Schrank geholt habe.
0: Das ist ja schon mal gut zu wissen, aber wir sind ja noch nicht ganz durch mit der Theorie, also ne, wir müssen hier uns erstmal durch die Theorie erarbeiten, bevor wir dann zur spaßigeren Praxis kommen. Also wir haben geklärt, Bohnen und Mühle, dann hast du noch angesprochen, das Wasser. Da muss ich sagen, da habe ich vorhin kurz gedacht, So, hey, wa was meinst du damit eigentlich, warum muss man, also was heißt man muss auf das Wasser achten?
1: Ja, das war wahrscheinlich neben der Kaffeemühle der zweite größte Aha-Moment. Ich habe natürlich immer, seitdem ich in Berlin wohne, einfach Berliner Leitungswasser genommen, um den Kaffee zu machen. Und, Hätte ich jetzt ähm, auch gemacht, ja? Ja, also nochmal, ich habe es ja auch eingangs gesagt, ich bin daran nicht gestorben und es hat auch an den meisten Tagen völlig in Ordnung geschmeckt. So. Wir reden hier ja geht da noch was darüber, ob das vielleicht noch ein bisschen besser geht und äh, ja geht es, wenn man bei dem Wasser vor allen Dingen auf den Härtegrad achtet. Das Berliner Leitungswasser, und, und ich denke mal, in vielen anderen Städten wird es ähnlich sein, ist relativ hart. Und Eileen hat mir noch viel mehr andere Dinge über das richtige Wasser verraten.
2: Genau, jetzt brauchen wir Wasser und das ist auch tatsächlich ein sehr entscheidender Faktor, denn was man ja auch gar nicht irgendwie so auf dem Schirm hat, aber eigentlich auch selbst erklärend ist, über 90 Prozent unseres getrunkenen Kaffees besteht aus Wasser. Das heißt, die Wahl des Wassers ist natürlich ausschlaggebend für den Geschmack unseres Kaffees. Was ich an der Stelle auf jeden Fall sagen kann, ich würde auf jeden Fall, je nachdem, wo man wohnt, aber grundsätzlich eher von Leitungswasser abraten. Gerade jetzt so in Großstädten, ich meine, ich lebe in Berlin, ich habe zu Hause sehr, sehr hartes Wasser. Ich habe es mal gemessen, ich glaube, es waren um die 20 Grad deutsche Härte. Ja, hat einen sehr, sehr hohen Kalkgehalt und dementsprechend schmeckt es auch. Dessen muss man sich bewusst sein. Gerade wenn wir jetzt von Kaffeezubereitung sprechen, sollte die Gesamthärte vom Wasser nicht zu hart und nicht zu weich sein. Und der pH-Wert ist auch entscheidend. Also sprechen von einer Gesamthärte zwischen 6 und 8 Grad deutscher Härte und der pH-Wert sollte bei 7, ja, bei 7 liegen. Und jetzt fragt man sich natürlich, okay, woher weiß ich denn, wie hart oder weich mein Wasser zu Hause ist? Dazu kann man einfach online, ähm, je nach Wasserversorger einfach online schauen, den Stadtteil eingeben und sich mehr oder weniger Informationen darüber einholen, was man für ein Leitungswasser hat. Oder man kann sich auch einfach äh, im Internet so kostenlose Teststreifen bestellen, um äh, ja, den Härtegrad zu Hause zu messen.
0: Okay, also wir sind jetzt wieder im Chemie-Grundkurs 8. Klasse ja, und reden über pH-Werte und Härtegrad von Wasser. Gut. Ich muss einmal kurz die Frage stellen. Ich weiß nicht, ob du mir die beantworten kannst. Wie schmeckt denn ein unterschiedlicher Härtegrad? Also was macht da den Unterschied?
1: Also den a test wie wir sagen würden, also dass ich zwei verschiedene Kaffee mal nebeneinander gestellt habe. Einmal mit Leitungswasser, einmal mit Richtigem, guten Kaffeewasser, den habe ich nicht gemacht. Aus der Theorie kann ich dir zumindest sagen, dass das harte Wasser zwei Nachteile hat. Das eine hast du erwähnt. Es schmeckt nicht so gut, sagen die Quellen, die ich zu Rate gezogen habe. Und das zweite Problem ist tatsächlich, wenn man denn eine teure Maschine hat oder Equipment, dann gehen die auch schneller kaputt, weil sich dieses Kalk, dieser Kalk aus dem harten Wasser ablagert in den Maschinen. Das ist, glaube ich, auch bei Waschmaschinen zum Beispiel kann das zum Problem werden.
0: Okay, und was kann ich nun tun, um richtiges, besseres großartig schmeckendes Wasser zu verwenden. Ich wusste nicht, dass man sich so viel über Wasser unterhalten kann. Mhm.
1: Also es gibt zwei Möglichkeiten, die mir immer wieder begegnet sind. Das eine ist, dass man sich einen äh, Tischfilter kauft. Da gibt es auch welche, wenn man etwas googelt, die tatsächlich auf Kaffeewasser spezialisiert sind. Kennst du, glaube ich, auch, da lässt man da einmal das Leitungswasser durchlaufen. Habe
0: ich auch zu Hause. Und ja. die
1: zweite Möglichkeit, was man machen kann, ist tatsächlich sich Mineralwasser kaufen, was einen vernünftigen Härtegrad hat. Die vielleicht verrückteste halbe Stunde während dieser Podcast-Vorbereitung war, als ich dann versucht habe, den Härtegrad von Mineralwasser in deutschen Supermärkten zu recherchieren. Das ist auch nicht so einfach und auch nicht jedes Mineralwasser hat die richtigen Werte.
0: Okay, also kann man da irgendwie in Pauschalregel sagen, ob das günstigere besser ist als das teure oder nee, umgekehrt oder so? Nicht. Nee, Also ich okay. bin
1: dann bei einem Wasser gelandet, einem Berliner Wasser, was wir tatsächlich auch oft zu Hause haben. Da war ich ganz erleichtert, dass man zumindest da nicht irgendwie aus irgendeiner abgefahrenen hawaiischen Quelle sich irgendwie noch Quellwasser kaufen muss. Das, das geht auch mit ähm, natürlichem Mineralwasser, so wie es jetzt hier im Supermarkt gibt, aber halt nicht mit jedem gleich gut, wenn man denn streng so by the book vorgehen möchte.
0: Krass. Also wir haben jetzt die Bohnen, die Mühlen, das Wasser, fehlt noch die Zubereitung. Also was brauchst du noch, um endlich deinen Kaffee zu kochen, deinen viel, viel besseren Kaffee, als den, den du bisher trinkst? Genau. Wir haben
1: jetzt die Bohnen, wir haben das Wasser, wir haben die Bohnen gemahlen, aber wir haben immer noch keinen Kaffee gekocht. Das stimmt. Wir müssen jetzt über die Zubereitungsmethoden noch sprechen. Egal, welche man verwendet, ist die Idee, man kann es sich denken, eigentlich immer dieselbe, man vermengt kochendes oder besser gesagt fast kochendes Wasser mit diesen gemahlenen Bohnen. Das kann man natürlich auf verschiedene Arten machen. Man kann eine Maschine benutzen, wie Sie alle kennen. Das Prinzip der French Press habe ich gerade auch schon beschrieben. Oder man simuliert quasi das, was eine Kaffeemaschine macht und gießt das fast kochende Wasser selbst quasi über den Filter, in dem sich die gemahlenen Bohnen befinden. So. Und ich habe jetzt mit Aileen über so ein paar dieser Methoden gesprochen. Und zu meiner Freude hat sie gesagt, nee, Kaffeemaschine ist schon auch selbst in meinem Budgetrahmen eine Möglichkeit.
2: Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass wir ähm, Filterkaffee zubereiten möchten, gibt es zwei Methoden. Entweder über eine sogenannte Filterkaffeemaschine oder ich gehe den ganz klassischen Weg und brühe meinen Filterkaffee per Hand auf. Die Filterkaffeemaschine, auch da hat sich in den letzten Jahren wirklich sehr, sehr viel getan auf dem Markt. Da gibt es mittlerweile Maschinen, ähm, bei denen man die Temperatur anpassen kann. Man kann quasi die Intervalle, wie das Wasser aus der Maschine rauskommt, steuern. Das wäre so der einfachste Weg, wenn man in so eine Maschine investiert. Aber auch da ist natürlich gerade so der, der Kostenfaktor wieder ein anderer, als wenn wir jetzt über Minimal Cost sprechen. Eine Maschine, die ich auf jeden Fall empfehlen kann, die habe ich persönlich auch zu Hause, ist die Mokka Master. Die ähm, ja, brüht nicht ganz zu heiß auf. Ich habe irgendwas zwischen 92 und 96 Grad. Die hat so einen Intervallaufguss und eine sehr stabile Wassertemperatur.
0: Ich liebe an dieser Folge, dass wir in so Details gehen wie dass das Wasser 92 bis 96 Grad heiß werden darf oder dass der pH-Wert des Wassers ungefähr 7 betragen soll, weil ehrlich gesagt, das macht es natürlich immer besonders schön konkret. Aber
1: man fühlt sich schon so ein bisschen wie bei Breaking Bad, ne? Also ich hatte, das, als ich das alles probiert habe, das Gefühl, ich hätte so ein Meth-Lab vor mir aufgebaut. Oder halt Chemieunterricht früher, du stehst dann da mit einer Küchenwaage, einer Stoppuhr, den verschiedenen Gerätschaften, eine Mühle rattert hinter dir, also... Fehlt nur noch der Bunsenbrenner, ja? Ja, also ich, ich verstehe total, warum das ein wunderschönes Hobby ist, mit dem man Stunden zubringen kann, wie mit einer Modelleisenbahn. Sie hat jetzt gerade die Mocker Master erwähnt, die Eileen. Die haben wir tatsächlich auch in der Redaktion stehen, deswegen gekannt. Ich, ich bin mit diesem Kaffee die letzten zehn Jahre quasi groß geworden. Es gibt noch andere Maschinen. Ich habe gefunden, die Specialty Coffee Association, SCA. Die führt eine Liste zertifizierter Filterkaffeemaschinen, die den Qualitätsansprüchen genügen. Und die sind tatsächlich jetzt auch, die kosten keine 1000 Euro, vielleicht manche schon, sondern so passen so grob in dieses Budget, was ich mal genannt hatte. Ich glaube, die Mocker Master kostet 200 Euro. Euro. Aber wie gesagt, es gibt da auch noch andere. Den Link kann ich ja in die Shownotes packen.
0: Jetzt habe ich mich gerade so ein bisschen über dieses Genaue gefreut. Ich fand tatsächlich interessant, dass sie gesagt hat, das Wasser darf nicht, sollte man nicht kochend über den Kaffee gießen.
1: Warum eigentlich nicht? Auch das ist wieder nicht gut für den Geschmack. Der schmeckt dann eher bitter, wenn du tatsächlich einen Wasserkocher nimmst und das über 100 Grad so zum Kochen bringst. Das soll man nicht machen. Gibt es auch wieder zwei Möglichkeiten die einfache ist einfach kurz zu warten nachdem das Wasser gekocht hat bis es ein bisschen abgekühlt ist oder halt kurz bevor es komplett kocht den Wasserkocher schon abzustellen es gibt aber auch Wasserkocher weiß wahrscheinlich auch die wo man die Temperatur einstellen kann ja so und das macht es dann natürlich einfacher
0: und Kaffee von der Hand aufbrühen also wie stelle ich mir das vor ich habe so einen Kaffeefilter und gebe da einfach meine frisch gemahlenen Bohlen und ein bisschen nicht kochendes Wasser drüber oder wie funktioniert das? Im Prinzip genau so.
2: So, jetzt haben wir aber natürlich auch noch die andere, andere Zubereitungsmethoden, ähm, den klassischen Handfilter. Da gibt es natürlich auch unterschiedliche Methoden, angefangen bei äh, Chemex, French Press oder viele kennen sie auch unter Stempelkanne. V60-Filter, viele kennen es klassisch von Milita, diesen V60-Filter. Ja, alle möglichen, alle möglichen Filter. Wir können ja einfach mal den klassischen V60-Handfilter uns anschauen. Dafür brauche ich natürlich in allererster Linie diesen V60-Filter. Ich brauche das Filter-Kaffeepapier. Ich brauche ein Gefäß, um quasi den gefilterten Kaffee reinzubrühen. Genau. Ja. Ein Wasserkocher. An der Stelle wichtig, dass der Wasserkocher ja eine sehr dünn, einen sehr dünnen Hals hat, sondern nicht so einen klassischen Wasserkocher, mit dem ich einfach das Wasser drüber kippe, sondern mit dem ich es schaffe, schön gleichmäßig das Wasser über dem Kaffee zu verteilen. Eine Waage brauche ich ganz entscheidend. Das ist vielen auch nicht bewusst, dass die äh, Mengenangabe wirklich entscheidend ist. Also wirklich Menge Kaffeebohnen zu Wasser. Ganz entscheidend bei der Zubereitung. Auch da wieder der Vergleich beim Backen. Ne? Beim Backen da haut man ja auch nicht alles in eine Schüssel, sondern man wiegt alles schön ab. Und man weiß auch, warum man es macht. Und so ist es beim Kaffee auch.
0: Äh, ja, also so, so einfach, wie ich das jetzt beschrieben habe, klingt das aber nicht mehr. Das ist schon ein bisschen... Aufwendig, man braucht eine Küchenwaage. Gut, habe ich natürlich als Bäckerin zu Hause aber.
1: Ja. Was sie da beschreibt, V60 ist erstmal so heiß: dieser Filter, den man auf dieses Auffanggefäß stellt. Ich glaube, das hat jeder vor Augen. Machst halt noch einen Kaffeefilter rein, machst die gemahlenen Bohnen rein. Und das ist, glaube ich, die. die manuellste Methode, die man sich so vorstellen kann, hat dadurch aber auch den Vorteil, dass du tatsächlich alles kontrollieren kannst, von der Wassertemperatur über die Geschwindigkeit, mit der du es drüber gießt und halt aber auch die Menge. Sie erwähnt ja nämlich so ein paar wirklich, wirklich wertvolle Tipps, die auch in den Büchern immer wieder auftauchen, zum Beispiel, dass das Verhältnis zwischen gemahlenem Kaffee und Wasser stimmen muss. Meine Vermutung ist, nachdem ich jetzt so ein paar Testkaffees gekocht habe, dass das auch was ist, was man häufig, wenn man jetzt darauf überhaupt nicht achtet, dass man da komplett daneben liegt. Ich habe zum Beispiel bei der Filterkaffeemaschine, die ich zu Hause habe, immer irgendeine Menge Kaffee, die irgendwie so grob zu dieser Wassermenge passen sollte, so da reingekippt. Wenn man das aber genau nimmt, dann wiegt man das tatsächlich ab. Das heißt, man wiegt, wie viel Wasser man verwendet und man wiegt ab, wie viel Bohnen man verwendet. Und das Verhältnis bei Filterkaffee sollte immer so grob 1 zu 16 sein. So. Mhm. Genau. Und dazu braucht man halt dann die Küchenwaage.
0: Und wie viel wären das dann? Also für eine Tasse Kaffee, ich weiß nicht, 250 Milliliter, wie viel Gramm Kaffee wären das dann? Sorry, ich bin nicht so gut im Kopf rechnen, das musst du mir jetzt einmal vorrechnen. Genau, also auf einen Liter
1: Wasser äh, sollte man grob 60 Gramm Kaffee verwenden. Das ist dieses Verhältnis von 1 zu 16, was ich gerade erwähnt habe. Und für eine große Tasse Kaffee sind das ungefähr 15 Gramm genau. auf 250 Milliliter so Das ist so ein grob der Goldstandard. Je nach genauer Zubereitungsmethode kann das natürlich dann auch wieder schwanken und damit kann man dann experimentieren. Aber dass man, wenn man so grob in der Gegend ist, dann wird der Kaffee nicht zu bitter und zu stark, sondern dann entfaltet sich das, was auf dieser Verpackung draufsteht, nämlich dieser Schokoladige Geschmack, auf den du hoffst. Zum Beispiel. Oder der Fruchtige.
0: Vorhin hast du kurz den Mahlgrad der Bohnen angesprochen. Ich vermute, das wird jetzt irgendwann auch nochmal
1: relevant. Genau. Ähm, bei der V60 zum Beispiel mit einem mittleren Mahlgrad aber Eileen hat auch nochmal in ihren Worten gesagt, wie wichtig tatsächlich darauf ist, darauf zu achten, wie grob oder eben fein die Bohnen gemahlen sind.
2: Bei Filterkaffee ist es grundsätzlich so, dass, äh, was ich auch eben natürlich schon äh, angesprochen habe, die Kontaktzeit zu Wasser ist ganz entscheidend. Bei der V60-Zubereitungsmethode sprechen wir ungefähr von zwei bis drei Minuten Extraktionszeit und äh, dementsprechend brauchen wir einen gröberen Mahlgrad. Nur mal so, um sich das so ein bisschen vorstellen zu können, Espresso, weiß man ja, wird sehr, sehr fein gemahlen. Warum wird der Espresso so fein gemahlen? Weil die Kontaktzeit zu Wasser sehr sehr kurz ist. Wir sprechen hier in der Regel von 25 bis 30 Sekunden. Die wird ja in der Siebträgermaschine wirklich eingespannt und dann innerhalb von 25 bis 30 Sekunden kommt mein Espresso aus der Maschine heraus und deswegen ist der ist das Kaffeemehl so fein gemahlen, damit ich in dieser kurzen Extraktionszeit wirklich alles aus meinem Kaffee äh, aus der Kaffeebohne heraus lösen kann. Jetzt habe ich bei, bei einer Filterkaffee-Zubereitung ähm, bei der V60 ein bisschen mehr Zeit, also zwei bis drei Minuten. Das bedeutet für mich automatisch, okay, ich muss den Kaffee etwas gröber malen, weil meine Kontaktzeit natürlich auch etwas länger ist. Und dementsprechend in, in diesen zwei bis drei Minuten habe ich Zeit, alles aus meinem Kaffee zu lösen. Würde ich den äh, Kaffee jetzt so fein malen wie bei der Espresso-Zubereitung, würde ich in diesen zwei bis drei Minuten viel zu viel aus meinem äh, Kaffee heraus extrahieren. Und was passieren würde, ist, der Kaffee würde einfach nur bitter schmecken.
1: Und wenn man es noch ganz genau machen möchte, dann äh, spült man den Filter, den man vorher verwendet, einmal heiß mit äh, heißem Wasser ab, um den Papiergeschmack zu lösen. Habe ich tatsächlich ausprobiert, das Wasser, das man da durch den Papierfilter fließen lässt, schmeckt beim ersten Durchlauf tatsächlich nach Papierfilter.
0: Krass. Ja, also ich muss sagen, ich, ähm, hab ja, wir haben ja eingangs schon festgestellt, dass ich jetzt nicht die große Kaffeetrinkerin bin, aber allein das, was ihr alles erzählt, macht mir total Lust darauf, das mal auszuprobieren, weil ich liebe den Geruch von Kaffeebohnen, also gerade so frisch gemahlene Kaffeebohnen, den Geruch finde ich total toll, Kaffee ist mir meistens zu bitter, aber vielleicht lässt sich ja da auch einiges noch mit rausholen, wenn man das alles anwendet und Sebastian, ich hoffe ja jetzt, dass du das endlich mal getan hast, nachdem wir jetzt so viel über die Theorie gesprochen haben.
1: Ja klar, habe ich. Und da ich Ich kann das bestätigen, was du sagst. Also man, man hat so ein bisschen das Gefühl, man lernt ein Handwerk. Ne? Also ein Kollege stand auch daneben, ich habe das in der Redaktionsküche gemacht und meinte, ah okay, auch mal wieder was mit den Händen machen. Also ja, es ist. ich habe jetzt nicht angefangen zu Tischlern, sondern ich habe halt mal so ein bisschen mit diesem Rohstoff Kaffee, was ausprobiert und es hat großen Spaß gemacht, einfach zu experimentieren und diese ganzen verschiedenen Stellschrauben, die wir erwähnt haben, Mahlgrad, Wassertemperatur, Art der Bohnen und so, damit so ein bisschen rumzuspielen.
0: So, ich kenne dich ja jetzt mittlerweile länger, das heißt, du wirst dich da aktiv drauf vorbereitet haben. Was <lacht> genau hast du jetzt eigentlich gemacht, bevor du diesen Kaffee getrunken hast dann? Also führ uns mal einmal durch deine, also was hast du genau getestet und was waren die Voraussetzungen? Mein test war
1: dass ich mir Bohnen
0: aus Luxemburg mitgebracht
1: habe, hatte ich ja schon erzählt, ganze Bohnen. Die habe ich dann frisch gemahlen mit der Elektromühle, die wir noch in der Redaktion hatten. Ansonsten hätte ich, glaube ich, diese Handmühle für 60, 70 Euro ausprobiert. Ich habe das Mineralwasser das Stille verwendet statt des Leitungswassers und ich habe mir einen Wasserkocher geliehen, der die Temperatur genau anzeigt und der diesen sogenannten Schwanenhals hat, also mit dem man das Wasser kontrollierter auskippen kann als mit dem mit so ein Standardwasserkocher. Und zu Hause hatten wir noch, kostet ansonsten aber auch 20 Euro, so eine digitale kleine Küchenwaage. Ganz, ganz wichtig. Ist auch ehrlich gesagt das Accessoire, was ich seitdem, also ich mache das jetzt hin und wieder mal, was ich immer wieder irgendwie vergesse oder ich denke, jetzt hole ich echt die Küchenwaage raus, um mir einen Kaffee zu machen. Aber ja, eine kleine Küchenwaage ist essentiell, sonst geht das alles nicht. So, und dann habe ich, lass mich kurz durchzählen, fünf Techniken probiert. Mhm. zusammen mit unserer Kollegin Lea Bayer, die quasi mein Versuchskaninchen war und die das probiert hat. Das ist kein hochwissenschaftlicher Test gewesen, aber wir hatten Spaß dabei, die verschiedenen Kaffees dann zu probieren. Das eine war unsere Maschine, die Mocker Master in der Redaktion, aber so, wie man sie verwenden sollte, also mit frisch gemahlenem Kaffee, mit der richtigen Menge, das war tatsächlich revolutionär. Das schmeckt deutlich, deutlich anders als das, was wir da sonst mit vorgemahlenem Kaffee und vermutlich falschen Mengen also der Unterschied war groß. Das ist jetzt nicht so, mh, okay, ein bisschen besser, sondern das war tatsächlich anders. Und wir haben auch früher gemahlen. Ich bin dafür, dass wir wieder <lacht> frisch malen.
0: Aber wir brauchen jetzt auch frische Bohnen und keine vorgelagten Das wird ja wahrscheinlich das größere Problem werden, oder? Weil wir ja einfach viel, sehr, 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 sehr viele Kaffeetrinkerinnen und Kaffeetrinker in der Redaktion haben. Journalismus ist ein Beruf, der nicht ohne Kaffee geht. <lacht>
1: <lacht> ja. Podcasten, glaube ich auch. Und das Problem der Elektromühle ist auch, dass die einfach wahnsinnig laut ist. Also während du da malst, so, die braucht halt einen schalldichten Raum.
0: Daran erinnere ich mich noch in Zeiten, in denen wir nicht so viel im Homeoffice waren wie jetzt, sondern als wir noch regelmäßig in der Redaktion waren. Das ist tatsächlich, man hat sich unterhalten und dann hat jemand diese Kaffeemühle angemacht <lacht> und dann hast du nur noch ja, ja,
1: Ja, Prioritäten.
0: <lacht> Prioritäten. Okay, also du hast die Kaffeemaschine in der Redaktion ausprobiert, die tatsächlich den gewohnten Geschmack nicht hatte, sondern nicht total umgehauen hat. Das ist ja schon mal ein guter, guter Start. Also welche Methoden hast du noch ausprobiert?
1: Die French Press, es geht ja auch um Alltagstauglichkeit und French Press ist eine relativ einfache Methode. Das ist halt dieses Glasgefäß, wie gesagt, wo man irgendwie dann anfangs einfach nur den Deckel draufsetzt und nach wenigen Minuten dann drückt. Da gibt es auch verschiedene Methoden, was die Menge des Kaffees und die Dauer der Zubereitung, also das Ziehen lassen, angeht. Ich habe da eine genommen aus diesem Craft Coffee Book, was ich eingangs erwähnt habe, und acht Minuten ziehen lassen, was relativ lange ist für eine French ich habe aus Versehen dabei, habe ich dann hinterher festgestellt, den Kaffee etwas zu fein gemahlen und das, vermute ich, war auch der Grund, warum der dann relativ stark war, aber immer noch nicht bitter. Also man hat immer noch Aromen geschmeckt. Ich glaube, das ist der, was ich meinte mit irgendwie, das schmeckt revolutionär anders. Es gibt so Kaffee, der hat so ein der hat so einen Filterkaffee-Geschmack. Und darin geht aber alles gleichzeitig unter. Wenn man so auf die Dinge achtet, über die wir die ganze Zeit sprechen, dann, dann schmeckt der Kaffee plötzlich, der hat dann plötzlich einen Aromen. Also vergleichbar mit Tee. Mhm. Und das haben wir bei der French Press auch hingekriegt, obwohl das... Der stärkste Kaffee war, weil wir halt, glaube ich, zwei, drei Sachen falsch gemacht haben.
0: So. Aber bei der French Press würde mich noch interessieren, ähm, ich kenne jetzt relativ viele Leute, die diese klassische Ikea-French Press zu Hause haben. Sollte man da auch mehr investieren oder reicht ihm im Zweifel auch aus? Das reicht. Das ist mir gerade eingefallen, ich weiß wohl, was French Press ist. Ich kannte nur den Begriff nicht für diese Art des Kaffee machen, weil ich den halt nicht mache.
1: Genau, aber nee, das kostet, glaube ich, auch 20, 25 Euro so im Internet. Okay. Ja, V60, das ist dieser filter das ist Dann dann ist man tatsächlich irgendwie angekommen bei so Handgebrühtem so, und fühlt sich dann auch schon leicht wie ein Fortgeschrittener, wenn man da so steht und dann so langsam, ich glaube dreieinhalb Minuten nach der Anleitung aus dem Craft Coffee Book, das Wasser über den Kaffee träufelt. Man hat, wie gesagt, die komplette Kontrolle über jeden Schritt der Herstellung da. Uns war der so ein bisschen zu dünn, dann der Kaffee, der dadurch entstanden ist. Der war wirklich aber geschmacklich, also wahrscheinlich, am, ähm, wie soll man sagen, am vollsten, am vielfältigsten, aber das war fast schon zu, zu wässrig. So. Auch da nochmal, ich entschuldige mich, falls ich hier jetzt nicht das Vokabular verwende, was man eigentlich in der Branche verwendet, meinen laienhaften Worten, so hat das geschmeckt.
0: Eine leichte Note von Kaffee war in dem Wasser zu schmecken, ja. <lacht> Eine leicht bräunliche Farbe, <lacht> ja. Gut, also ja, okay, das finde ich interessant. Ich hätte gedacht, dass das am besten schmeckt von allem, was du vorher erzählt hast. Man hat ja immer irgendwie Erwartungen. Das kann es auch. Also wie gesagt, man könnte jetzt anfangen, glaube
1: ich, und da mehr Kaffeepulver verwenden zum Beispiel oder feiner mahlen oder andere Bohnen und so sich da langsam halt an seinen Lieblingskaffee rantasten. Was gibt es noch für Methoden? Was hast du noch ausprobiert? Ja, ich habe noch die also ausprobiert, was gerade so ein bisschen hip ist. Ich glaube, das kommt auch aus Kalifornien. Gibt es noch gar nicht so lange. Das ist die sogenannte Aeropress.
0: Das sagt mir natürlich wieder nichts. Das musst du mir als Kaffee-Noop erklären.
1: Ja, jetzt sind wirklich meine die deskriptiven Künste gefragt. Ich versuche das zu beschreiben. Das ist quasi eine Art Plastikrohr. Also zwei Plastikrohre eigentlich, in das eine in das andere reinsteckt. In das eine mache ich unten einen kleinen runden Filter rein. Auf den Filter mache ich die Bohnen, dann mache ich das heiße Wasser drauf. Drücke dann mit dem zweiten Plastikaufsatz quasi den Kaffee, das Kaffeewasser durch den Kaffee, durch den Filter in das Gefäß.
0: Also das ist, hast du so anschaulich beschrieben, dass ich es mir ganz klar
1: vorstellen kann. Okay. Das ist im Prinzip ja eigentlich auch immer dasselbe Vorgehensweise. Man setzt den Kaffee heißem Wasser aus und schaut halt einfach, wie lange man das macht und trennt dann wiederum das, äh, den Kaffee von dem Wasser. Mit der Methode würde ich sagen, also, wenn du das jetzt im Büro machst oder so, da wirst du vermutlich noch für ein bisschen Aufsehen sorgen und Gesprächsthema haben. Also, es ist auch guter Anlass für Smalltalk, wenn du die AeroPress rausholst und dir auf deiner Kaffeetasse, dann brauchst du auch ein bisschen Kraft dafür, da de, deinen Kaffee so machst. Hat auch wirklich gut geschmeckt. Also, ich glaube, das war unser Gewinner. Also, nochmal, das ist überhaupt kein Urteil über die, die Methoden, sondern. Wir hatten Glück und in diesem Moment hat es mit der Aeropress am besten geschmeckt, weil es die gute Kombination aus dann doch einer gewissen Stärke und Volumen war und trotzdem noch den Aromen, die man rausgeschmeckt hat. Mhm. Und das würde ich auch äh, sagen, also wenn ich im Büro irgendwie mal eine etwas längere Pause brauche von vielleicht irgendwie 10, 15 Minuten und irgendwie mal was komplett anderes machen möchte, dann würde ich mir so ein Aeropress-Ding jetzt machen. Mhm. Genau. Und dann habe ich noch als allerletztes einfach, weil ich es zu Hause hatte, Eileen hatte vorhin von der sogenannten Chemex gesprochen. Das ist so eine Art, das ist oben der Filter und äh, der mündet dann direkt in eine Art kugelförmiges Auffangbehältnis. Ähm, also es ist ein Glasgegenstand, ein Glasgefäß, Filter und Auffangbehältnis in einem. Ich hatte sowas ähnliches zu Hause und dachte, mir ich schon habe, dann kann ich es auch mal ausprobieren. Braucht keinen Filter, sondern hatte so eine Art Siebaufsatz in meinem Fall und hat auch... Ähm, wirklich guten Kaffee gemacht. Also da haben wir mal aufs Abwiegen verzichtet, denn das war das Letzte, was wir gemacht haben. So, Wir machen das jetzt mal so Pi mal Daumen. Hat immer noch gut geschmeckt, aber war auch wieder dann irgendwie dadurch zu dünn. Also ich glaube wirklich, dass dieses Abwiegen, dass diese Mengen passen, darf man echt nicht unterschätzen.
0: Mhm. Gab es irgendwas, was du richtig, also wenn du jetzt diese Methoden vergleichst, was du richtig nervig fandest oder du sagst, das niemals, würde ich niemals im Alltag machen, weil viel zu aufwendig?
1: Ja, also ich glaube, wir haben uns jetzt mal so eine Art Optimum da angeguckt, aber es ist völlig unrealistisch, dass ich morgens im Stress anziehen, Haus verlassen, so, mich dahin hinstelle und dreieinhalb, vier Minuten lang in aller Ruhe Schwanenhalswasserkocher Wasserkocher V60 aufbrühe. <lacht> So, aber das dann vielleicht irgendwie für Feiertage oder wenn ich mal mir was gönnen möchte. Oder Besuch hast. Genau. French Press äh, würde ich tatsächlich häufiger wieder verwenden, auch zu Hause. Das ist das Pragmatischste einfach. Die Kombination aus einfach mal schnell Kaffee malen, in die French Press kippen, Stoppuhr stellen, wichtig dabei. Das geht, glaube ich, ganz gut. Und, und ja, wie gesagt, im Berufsalltag, halt auch in der Redaktion, die Filterkaffeemaschine ist völlig okay wenn man so ein bisschen frisch malt, zum Beispiel.
0: Okay, jetzt haben wir uns durch, alle, durch den ganzen Prozess des Kaffeemachens einmal durchexerziert. Erzähl doch mal, was ist dein Fazit? Geht da noch was beim Thema Kaffee?
1: Ja, du hast es ja wahrscheinlich jetzt schon rausgehört. Ich, ich war wirklich überrascht. Also mit drei, vier Tipps und Tricks verändert man vollkommen das Getränk, was man da zu sich nimmt. Also so, dass ich fast sagen würde, das ist eigentlich eine Art anderes Getränk. Also der, der Standard Standardfilterkaffee, den ich normalerweise trinke oder den Cappuccino, den ich selbst zubereite und das, was wir jetzt mit diesen Zubereitungsmethoden gemacht haben. Also das kann man problemlos zum Beispiel ohne Milch einfach so trinken. Es schmeckt mild genug. Aber dadurch, finde ich, rückt es halt auch fast schon näher an so die Trinkerfahrung eines Tees heran als der knallharte Filterkaffee, den ich bisher getrunken hatte. Das war tatsächlich ein Fazit. Das zweite hatte ich eben auch schon angedeutet. So das sich bewusster damit auseinanderzusetzen, was man da macht. Also das ist ja auch eine Lebensmittel-Sache, über die wir häufiger sprechen in diesem Podcast. Ein Trick bei allem im Leben ist ja, dass man kurz etwas mehr Achtsamkeit sich damit auseinandersetzt. Das ist bei Kaffee, selbst bei so einem völlig alltäglichen banalen Ding, wenn ich das sagen darf, die Barista müssen kurz alle weghören, das gilt auch für für Kaffee. Ja.
0: Hey, wir haben hier schon Ordnung optimiert, ja? Also von ich <lacht> glaube bei den Alltäglichkeiten da sind wir dabei. Welche Lösung hat am besten geschmeckt?
1: Also in unserem Fall, wie gesagt, die AeroPress. Mhm. Am alltagstauglichsten war jetzt die French Press. Das hatte mir Eileen nach dem Gespräch auch noch den Tipp gegeben. Wenn man das häufiger macht, dann sammeln wir so Erfahrungswerte. Und meine Hoffnung wäre, dass man irgendwann quasi beim Abwiegen mit der Hand spürt, ob das jetzt die richtige Grammzahl ist. Also ich sträube mich immer noch so ein bisschen dagegen oder ich kriege es noch nicht so ganz auf die Reihe. Dann tatsächlich immer die Küchenwaage und die Stoppuhr am Handy. Und weißt du, das ist dann noch yeah. zwei, drei Handgriffe dann doch zu viel, wenn es zwischendurch schnell gehen muss. Und ich glaube, da kriegt man aber irgendwie Erfahrungswerte hin. Und ich habe auch hier, du bist heute, ich hatte es eingangs gesagt, du bist gar nicht da, aber ich würde jetzt gleich unserer Produzentin Miliza einen möglichst guten French Press Kaffee kochen. Okay, Sebastian. Nochmal, du machst ohnehin schon hervorragenden Wilder Kaffee, aber ich habe ein paar Bohnen mitgebracht und jetzt verstoße ich gegen drei Viertel aller Tipps und Regeln, über die wir gesprochen haben. Ich habe die Bohnen vorhin vorgemahlen. Und, äh
0: aber 60 des Geschmacks geht verloren, wenn man die zu lange hat. hat, hat Aileen, das ist, sehr, sehr ein, das ist, ist mir sehr hängen geblieben.
1: Ja, genau. Ein bis zu 60 Prozent schlechteren Kaffee wird es leider jetzt sein. Aber mal gucken, was am Ende dabei rauskommt. Wir nehmen unsere French Press gleich, wir werden ein wenig Wasser aufkochen, aber nicht kochen lassen, sondern etwas darunter <lacht> Und dann diese Aufzeichnung mit etwas Filterkaffee ausklingen lassen.
0: Gut, aber bevor wir das machen, lass uns noch mal kurz, du hast gesagt am Eingangs, dass wir 200 Euro Budget haben. Hm. Jetzt sag doch mal, was hat denn das alles gekostet? Und also, weil ich meine, das kann man ja immer so schön sagen, aber wo bist du rausgekommen?
1: Ich muss gestehen, ich habe es nicht auf den Cent ausgerechnet, weil ich mir auch manche Dinge ja in diesem Fall geliehen habe. Mhm. Ich glaube, wenn man tatsächlich zum Beispiel bei einer Filterkaffeemaschine, wenn man den Weg geht und sich dann noch den Kaffee dazu kauft und die Kaffeemühle vor allen Dingen, dann liegt man... Über den 200 Euro eher so Richtung 300, 350. Wenn man jetzt den French Press Weg geht, dann ist das, glaube ich, absolut irgendwie zu machen. Also die French Press selbst kostet halt 25 Euro. Die Mühle ist, sollte, haben wir ja gelernt, das teuerste sein. Ich fand es tatsächlich auch hilfreich, tatsächlich so einen Wasserkocher zu benutzen, der die Temperatur anzeigt. Ist jetzt aber auch nicht wahnsinnig teuer, kostet, glaube ich, so 40, 50 Euro. So in der Größenordnung ist das irgendwie alles Und wenn man das erstmal hat, das ist ja auch, ähm, wenn man sich einfaches Equipment kauft, relativ haltbar, würde ich vermuten. Auch die Aeropress kostet übrigens, glaube ich, 30 Euro ungefähr.
0: Ich stelle jetzt noch die ketzerische Frage. Was sind denn mit den ganzen Nespresso-Fans, die Leute, die Filterkapseln verwenden, um ihren Kaffee zu trinken?
1: Ja, also… Darf man das? Ja, hat natürlich nicht den aller, allerbesten Ruf. Also Nachhaltigkeit ist dabei natürlich immer das eine Thema. Auch wenn man jetzt ja mittlerweile abbaubare Kapseln gibt… Das andere ist aber, dass man bei der Herstellung mit einem Espresso ähm, quasi keinen dieser Schritte wirklich kontrollieren kann. Also dass kein Einfluss darauf, wie heiß das Wasser ist, wie viel Kaffeemenge verwendet wird. Das heißt ja nicht, dass der Kaffee einem nicht schmeckt. Du kannst aber das Wasser kontrollieren. Du kannst das Wasser kontrollieren. Wenn man mit ähm, dem Kaffee äh, zufrieden ist, ist das völlig okay. Wenn man aber jetzt irgendwie tiefer eintauchen möchte und vor allen Dingen, wenn man so ein bisschen diese Handwerkserfahrung dabei haben möchte, dann ist die Methode nicht optimal.
0: Also Sebastian, dann würde ich sagen, jetzt ist hier dann die Live-Situation Kaffee kochen aller Sebastian jetzt hier live im Podcast. Was ich jetzt nicht gehört habt, ist, dass Sebastian und Milly in der Zwischenzeit Kaffee gekocht haben. Jetzt bin ich sehr, sehr gespannt.
1: Ich auch. Oh Gott, wenn das jetzt nicht schmeckt, dann ist das das schlechteste Ende einer Podcast-Folge ever. Ich gieße uns mal ein, Miliza.
0: Wir freuen uns auf jeden Fall sehr, weil es wird das erste Mal sein, dass Millie auch im Podcast zu hören ist. Dankeschön. Und jetzt äh, lernt ihr sie alle auch mal kennen, die immer die ganzen Aufnahmen für uns schneidet und vorbereitet und nachbereitet vor allem.
1: Milli, lass mich lass mich erst probieren, bevor ich dir rate, es auch zu probieren. Ja, du hast das Schlusswort.
2: <lacht> ich sehe, du lebst noch. Das macht mir Hoffnung. Jetzt probiere ich auch. Sebastian, ich muss sagen, dieser Kaffee, der schmeckt hervorragend. Puh. Ich schmecke eine schokoladige raus und der ist schön warm. Ich trinke den ausnahmsweise ohne Milch, damit ich die Geschmacke so richtig rausschmecken kann und vor allem kann man sehr gut schmecken, wie viel Gedanken und Zeit du in dieser eine Tasse Kaffee investiert hast. Also vielen, vielen Dank dafür.
1: Danke dir, habe ich ja nochmal Glück gehabt.
2: <lacht> ich hoffe, es war nicht alles Höflichkeit, Milli.
0: Auf keinen Fall. In diesem Sinne, auf ein gutes Kaffeekochen auf ein gutes Kaffee schmecken und bis bald.
2: Geht da noch was?